0: 偷得浮生半日闲，浮沉书海，领略人生。画中一人在，杯中月。在夕阳落日时，与鲁迅一起拾捡朝花，在历史风尘中，来一场超越时空的邂逅。校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情，分享闲余岁月。共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好，欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是大家的老朋友甜甜。前段时间，甜甜有看到过这么一句话：“我们都生活在阴沟里，但仍有人在仰望星空。”这是王尔德的一句名言。这句话被刻在了他的纪念碑上。王尔德是个怎样的人呢？那么今天，甜甜就带领大家进入王尔德的人生历程。一小段音乐之后，就和甜甜一起进入今天的金谷园吧。一段闲谈，一首诗；一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听。奥斯卡·王尔德。19世纪英国最伟大的作家与艺术家之一，以其剧作、诗歌、童话和小说闻名，唯美主义代表人物， 1 9世纪80年代美学运动的主力和90年代颓废派运动的先驱。王尔德生于爱尔兰都柏林，家世卓越，是家中的次子。他的父亲威廉姆王尔德爵士是一个外科医生。他的母亲是一位诗人与作家，王尔德说，他一生中最好的教育是在他父亲的早餐桌上和母亲的会客厅中得来的。在晚期作品《狱中记》中，王尔德曾这样提到：“我的母亲和我的父亲遗留给我一个名字，他们不仅在文学、考古、科学，还在使我自己的祖国成为一个国家的历史上。”使这个名字变得崇高和光荣。一八六四年，王尔德就读于普托拉皇家学校，在校期间，他钟情于花朵、落日与希腊文学。虽然他经常被老师视为怠惰，但他在学校最后一年里仍获得代表古典文学成绩最佳荣誉的普托拉金质奖章。一八七一年。以十七岁之龄获得都柏林圣三一学院奖学金，他在这所学校遇见马哈菲教授，教授对王尔德一生有相当的影响。多年后，他回忆起马哈菲，并这样讲：“他是一个很会说话的人，是个善于运用辩才与生动字眼的艺术家，我的第一位老师，也是我最好的老师。”王尔德自都柏林圣三一学院毕业后，获得全额文学奖学金，于1874年进入牛津大学莫德林学院学习。在牛津，王尔德受到了沃尔特·佩特及约翰·拉斯金的审美观念影响，并接触了新黑格尔派哲学、达尔文进化论和拉斐尔前派的作品，这为他之后成为唯美主义先锋作家确立了方向。在出版首本诗集后，他在文坛开始崭露头角，并来到伦敦学习。虽然年轻的王尔德没有获得一个文学奖项，但服装惹眼、谈吐机智、特立独行的他，在伦敦社交界已经小有名气。一些杂志甚至刊登着讽刺他的文章。1877年，王尔德与另外两位年轻人陪马哈菲教授一同到希腊旅游。为希腊的自然景观和精美建筑倾倒，以至于流连忘返，延误了上课。回到牛津后，他被校方罚款四十五英镑。次年，罚款因他的学业的优异而返还。一八七八年，王尔德在牛津就读的最后一年极为风光，不但学业成绩名列前茅，也以诗作《拉芬纳》赢得校内的一项诗歌比赛。得奖的诗作由学校出资付梓。成为王尔德第一本出版的作品。王尔德从牛津搬到伦敦，自称为唯美主义的教授。1880年，此时王尔德已经在伦敦社交界崭露头角，《笨拙》杂志开始拿他的外表开玩笑。他的第一出剧作《薇拉》于同年完成，但没有很大的反响，最后也因政治原因并未在伦敦上演。1881年。由吉尔伯特与沙利文所写的唯美主义幽默短剧《配新斯》，无意之间为王尔德带来不好的名声。1882年，王尔德在美国做了一个精彩的巡回讲座。两年后，他与康斯坦斯·劳埃德恋爱成婚，两个儿子西里尔与维维安分别于1885年与1886年出生。1887年。王尔德成为一家名叫《妇女世界》的妇女杂志的执行总编辑，在杂志上，他发表了一些小说、评论和诗。王尔德的作品以其词藻华美、立意新颖和观点鲜明闻名。1890年6月20日，在报纸上连载长篇小说《道林格雷的画像》，奠定颓废艺,艺术家的地位。他的第一本小说。《道林·格雷的画像》发表于1891年。小说创作的契机源于王尔德有天拜访了一位名老画家，画家的男模特长得很年轻漂亮，于是王尔德忍不住感叹：“可惜了，这样美丽的生物还是有衰老的一天。”画家答道：“是啊，如果能让画中的他代替他老去就好了。”后来，王尔德便创作了小说《道林·格雷的画像》。王尔德为了感谢这位画家，便将小说中的画家以他的名字命名。之后，他又发表了散文《社会主义下人的灵魂》，这两部作品都十分成功。但真正为王尔德赢得名誉的是他的剧作作品。可以说，他的每一部戏剧作品都受着热烈的欢迎。有一个时期，伦敦的舞台上竟同时上演着他的三部作品。他的这些家具被称为自谢里丹的造谣学校以来最优秀的喜剧作品。王尔德在巴黎的目的，按照他在诗集《斯芬克斯》中的意象，雕刻成了一座小小的狮身人面像。1998年11月30日，由麦基汉姆林雕塑的王尔德雕像，在伦敦特拉法尔加广场附近的阿德莱德街街墓，雕像标题为《与奥斯卡·王尔德的对话》。同时刻有王尔德常被引用的语录：“我们都生活在阴沟里，但仍有人在仰望星空。秀秀”笑一笑。料峭寒冬里的梅香，听一听寂静夏夜里的蝉鸣，在繁华尘世中寻找心灵的净土，在万般寂静中。漫步文学的书林。管王尔德的悲剧童话作品，不论故事背后暗藏的是同性还是异性的情愫，他所用的语言词藻对情爱的修饰近乎一种浮华的美，但这种美对于世俗之爱的爱情最终的幻灭与消逝无济于事，能够达成圆满的唯有博爱的基督和至上的艺术。正如王尔德自己所言，艺术的目的不是简单的真实，而是复杂的美。他以独特的叙事方式展示唯美主义风格的悲剧故事，打造了一种难以言喻的美。王尔德不再重复王子与公主幸福的生活一百年的陈词滥调，也不表达善有善报、恶有恶报的美好愿望，只用一种淡然超脱的口吻来讲述悲剧，借助人物交错的视角与眼光，让读者听见打渔人长长的叹息。夜莺最后命若游丝的歌声，小矮人哀哀的哭泣声和他的心破裂的声音，作为隐含作者的他，始终对人物故事沉默不语，让基督感召中的死亡成为人物告别悲剧命运最好的完结仪式。他以不完美的童话反复叩问生活中处处存在的矛盾与悖论，影射现实社会的困顿与复杂。以曲折的方式展现他对艺术、爱情及人生完美而纯粹的追求，亦用自己的作品预言了他的独特人生路线。生前走在享乐主义与感官主义的边缘，摇摆于物质与精神之间，对爱情既渴望又绝望。临终前于孤寂中皈依了天主教，投入基督的怀抱，和他笔下的悲剧人物一般，得到他真正的心灵安宁。李丁监狱歌谣》由王尔德1897年出狱后开始创作，并于1898年完成，是他生前最后一篇诗歌巨著。全诗共分六个部分，总共六百六十行，六行一个诗节。其中，他一改传统叙述诗行，表达了其他监狱者的情感。这首诗歌是为了纪念一位皇家卫队士兵因谋杀妻子而将被绞死的情境而作。在这首诗歌中，他尽量选用能够更好表达自己思想的词汇，看似有感而发，即兴而作，实则包含对整个社会的审视和评判。这与他两年的牢狱生活有着不可分割的关系。王尔德一生创作了大量的作品，他取材丰富，涉猎面广，有评论，有童话，有戏剧，但是他的长篇小说只有一部，《道林格雷的画像》。王尔德在这部小说中，以丰富的想象、离奇的情节、优美的文笔、富于哲理的语言，揭露了上流社会的精神空虚与道德沦丧，形象地表明了作者自身的人生观、道德观和艺术观。这部小说以独特的艺术构思，形象地阐述了艺术至上的理论。画家贝希尔不为名利而创作肖像，由于他在追求美的过程中。在画像上注入了自己的全部心血，才使画像具有异常的美和奇特的生命力。作者通过这样的情节安排来说明，唯有贯彻“为艺术而艺术”的主张，创造出来的艺术品，才能算作永恒的、崇高的、至善至美的艺术品。他所体现出来的唯美主义、为艺术而艺术等观点，用马列主义文艺观来衡量，当然是无不偏颇之处。但是，我们应当看到，这是当时的知识分子试图逃避资本主义制度下的罪恶而产生的一种天真的想法，可以认为这是针对资本主义制度的一种消极的反动。对王尔德来说，矛盾修辞充分体现了他诙谐的语言风格。他把一对语义相反、相对立的词巧妙地放在一起使用，借以表达较为复杂的思想感情或说明某种意味深长的哲理。矛盾修辞手法的妙用在于揭示人们内心世界的复杂心理矛盾和人生哲理。在《理想丈夫》中，梅布尔·切尔顿说道：“我真的很喜欢伦敦，这一点已经得到了充分的证明。整个城市都是漂亮的傻瓜和杰出的疯子。”梅布尔说他爱伦敦，而且这也得到了充分证明。但是他的论据竟是伦敦满是漂亮的傻瓜和杰出的疯子。漂亮傻瓜，杰出疯子，这种表述相互矛盾，揭示了王尔德对上层社会的讽刺。王尔德的戏剧中使用了大量的头韵，例如在《温德米尔太太的扇子》第四幕中，当温德米尔误会了欧林太太而对其讽刺的时候，欧林太太说：“我亲爱的温德米尔，先讲礼貌，后讲德操。”头韵的运用使欧琳太太的回答显得得体而幽默，显示出她的大家风范。对照也是王尔德常用的一种技巧，通过使用对照，王尔德的语言更加流利，角色更加鲜明，本质更加突出。在温德米尔太太的扇子最后一幕中，当温德米尔公爵评价欧琳太太时，对妻子说道：“亲爱的，你和他属于两个不同的世界。”你的世界里没有邪恶，妻子回答道：“阿瑟，不要这么说，这是我们共同的世界，善与恶、罪恶与清白都是共同存在的。”通过对照，深刻地反映了温德米尔太太态度的转变，体现了她思想的成熟。她眼里曾经邪恶的欧琳夫人帮助了她，阻止她与情人私奔，而维护她原本完美的婚姻。经过这一切。他不再以简单的善恶来看待这个世界，而是以包容的态度看待自己与他人。好了，今天的节目到这里就要和大家说再见了，感谢大家的收听，我是甜甜，下周一同一时间金谷园与你不见不散。